0: Tal como están, muy buenos días. El día de hoy efectivamente vamos a hablar de un tema que no se le ha dado quizá la debida importancia, no se ha dimensionado. Y como en alguna ocasión ya hemos reiterado, la autoridad fiscal únicamente está acotada a dos tipos de facultades, las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Estas facultades de gestión a través o mediante las cuales la autoridad puede... Eh, pues invitar al contribuyente a que cumpla sus obligaciones, puede establecer una serie de incumplimientos que, que ha llevado a cabo el contribuyente eh, fijándole a través de notificaciones vía buzón tributario, incluso notificación personal el incumplimiento de estas obligaciones a través de oficios de cumplimiento. Pero ¿cuáles son, digamos, en términos generales, desglosando esos elementos estos nuevos procedimientos administrativos que prácticamente se han ido incrementando gradualmente, prácticamente a partir de 2014 en adelante. Y parecería que estas nuevas facultades de gestión se vuelven interminables y que la autoridad pareciera en algún momento pues, que establece una serie de medidas o restricciones cada vez más complejas que lejos de facilitarle algunos procedimientos ...o trámites al contribuyente parecería que son creados específicamente para eh, todo lo contrario... ...como el caso del procedimiento de devolución de saldos a favor. Esto es importante recordarlo porque no solamente se han incrementado sino ya, por supuesto, eh, de per se... ...ya existían en el Código Fiscal estas facultades de gestión que, dicho de otra forma más pragmática, más concreta, entenderíamos como aquellas facultades que no tienen nada que ver con, en principio, por supuesto, con la revisión de la contabilidad del contribuyente o todo lo que tuviera que ver con la contabilidad. Y es así como encontramos que ya desde hace muchos años el artículo 42A del Código Fiscal establece un procedimiento sui generis que finalmente es una facultad de gestión a través del cual la autoridad fiscal le puede requerir información al contribuyente vía bozón tributario o vía facultades de notificación en términos del 134 notificación personal ¿para efecto de qué? Pues de requerir la información relativa ¿sí? al cumplimiento de sus obligaciones pero en la cual se establece que no necesariamente implica el ejercicio de las facultades de comprobación. Y esto parecería un juego de palabras y esto parecería una contradicción, esto parecería una antinomia jurídica y quizá para el Museo del Terror o para una clase en la cual se estableciera lo que no debe de llevar a cabo el legislador y la autoridad fiscal, el mejor ejemplo, para plantear qué es lo que no debe de llevar a cabo el legislador. Y es el caso concreto de este artículo 42A, que no necesariamente fue creado si sí, en 2014 en adelante, sino que ya existía en el Código Fiscal, y mediante el cual la autoridad crea o fija o establece, metafóricamente hablando, diríamos, una especie de atajo jurídico para efecto de que el contribuyente, sí, por vía de facultades de gestión, le proporcione la información que Esta le requiera en lo, con, en lo conducente, en lo referente a su contabilidad. Y esto con, se contrapone esencialmente con lo que ya habíamos comentado en un principio en este subprograma en el sentido de que única y exclusivamente la autoridad le puede requerir su contabilidad o el acreditamiento del cumplimiento de sus obligaciones fiscales al contribuyente única y exclusivamente a través de qué? Pues de las facultades de eh, comprobación Esto es eh, muy muy importante y con ello pues eh, ya vemos ahí un, un parteaguas, un punto interesante en el contexto de eh, pues que la autoridad no puede ir más allá, no puede rebasar ni puede establecer eh, ningún tipo de, eh, pues de atajo por llamarlo de alguna manera para que sin que ejercite las facultades de comprobación vía facultades de gestión le requiera de su contabilidad o incluso le solicite que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y desde ahí ya tenemos un punto en contra. Y hemos reiterado en diferentes sesiones, en diferentes cursos incluso, que es la tesis de la Suprema Corte CLB-2000 diagonal la que ha declarado, ojo, esta facultad, este artículo en concreto del Código Fiscal de la Federación como inconstitucional. ¿Por qué? Por las razones que acabamos de señalar. Y así entonces ha determinado y ha establecido pues que la autoridad no le puede entonces requerir esa información sino a través de las facultades de comprobación. Sin embargo, parecería entonces que esta referencia histórica por referirlo de alguna manera, por señalarlo como un parangón, como una referencia de gran importancia, pues ha servido casi casi como de... Eh, como de machote de parte de la autoridad para reiterar, para llevar a cabo en otro tipo de artículos este tipo de gestiones. Y me refiero, por ejemplo, al requerimiento de información en materia de RFC a la que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal, sí, reformado ya en 2020. ¿Y esto a qué me quiero referir? esto ¿A qué nos lleva? Pues que el artículo 27 establece dentro del mismo que la autoridad podría o puede verificar la información del contribuyente y fíjense qué hermosura de redacción sin que por ello se considere que se inicien las facultades de comprobación. Es decir, te puedo pedir información concerniente a tu RFC pero no te me asustes, no voy a ejercitar las facultades de comprobación. La pregunta entonces para nuestros queridos colegas contadores sería y todo lo concerniente a los datos del RFC no tienen que ver con la contabilidad. ¿No están inmersos en lo dispuesto por el artículo 28 del Código Fiscal? Pues por supuesto que sí. Entonces ya vemos que aquí la autoridad pues de nueva cuenta vuelve a la cargada, vuelve de nueva cuenta a establecer la posibilidad ...de que vía facultades de gestión le pueda pedir información referente a su RFC... ...que a final del día formará parte entonces de su contabilidad. Y en ello vemos entonces que existen a lo largo y ancho entonces del Código Fiscal... ...que ya existían con antelación o que se han ido incorporando nuevas eh, facultades de gestión... ...y con ello nuevos procedimientos administrativos, ya sea en forma unilateral por parte de la autoridad o procedimientos en donde el contribuyente es el que debe llevar a cabo el inicio de los mismos. Eh, cabe señalar que uno de estos procedimientos que ha sido el dolor de cabeza de muchos empresarios, de muchos contribuyentes, sin lugar a dudas, es la creación del artículo 17H bis del Código Fiscal, que de alguna forma viene a sustituir el 17H cuando se regulaba la cancelación de sellos digitales y que la Corte pues declaró que era inconstitucional en función de que no se le otorgaba al contribuyente este derecho a la defensa, este derecho al debido proceso, y que antes de que éste tuviera esta posibilidad de hacer la aclaración pertinente, la autoridad le cancelaba los certificados de sellos digitales. Y es así como en el 17 H bis de nueva creación vigente a partir de 2020 la autoridad crea este artículo para efecto de darle una maquillada en derechos humanos y darle esta posibilidad como si fuera una, eh, pues un gusto, un placer darle la autoridad al contribuyente esta eh, pues parca posibilidad de que se pueda defender, pero primero te restringo temporalmente los certificados, después tú me aclaras y si yo considero autoridad que cumpliste o no con estos requerimientos ya veré ...si es viable o no, entendiendo que la gran mayoría de las veces... ...estas restricciones temporales se convierten en definitivas... ...y que implica entonces la cancelación de los certificados de sellos digitales... ...y así la autoridad establece un catálogo verdaderamente amplio... ...para el caso de que el contribuyente se porte mal... ...pues le restrinja los certificados de sellos digitales... ...le dé, entre comillas, la oportunidad de que desvirtúe el dicho de la autoridad... ...y si no lo logra, bueno, pues esta restricción se va a convertir eh, de forma permanente... ...y se le van a cancelar o inhabilitar estos certificados es digitales... ...que las causales son amplísimas, ya le hemos señalado en alguna otra ocasión... ...y va desde el incumplimiento en la presentación oportuna de sus declaraciones fiscales... ...es decir, que si se excede de más de un mes, ya con eso sería una causal, la primera para poder restringir temporalmente los certificados sellos digitales y así una serie de causales verdaderamente amplias, como lo son también, por ejemplo, el hecho de que se encuentre en la lista negra del 69, ya sea como EFO, ya sea como EDO, y una cantidad muy amplia de causales en donde el contribuyente, en caso de que incurra en cualquier de esos escenarios, pues tendría en su contra este tipo de escenarios otro ejemplo clarísimo es la ilocalización del contribuyente es el hecho de que la autoridad al considerar que no esté localizable pues ya sea una causal más para que le puedan restringir temporalmente los certificados seis digitales por enumerar alguna de tantas causales que establece este esta restricción este nuevo procedimiento y que a final del día se lleva a cabo de manera unilateral por parte de la autoridad debiéndole notificar ya sea por buzón tributario o en forma personal pero nos queda claro que una manera más práctica es en términos de lo dispuesto por la fracción primera del 134 a través del buzón tributario y con ello pues el particular tendría que eh, desvirtuar el dicho de eh, la autoridad y con ello exhibir las pruebas pertinentes vía buzón tributario para hacer la aclaración pertinente y la autoridad tendría que resolver en un plazo específico si el contribuyente logró no desvirtuar ese dicho. También nos queda clarísimo un nuevo procedimiento administrativo que ahora se inicia, que es nuevo por supuesto y que está contenido en el 32 bter y que está regulado precisamente en este, a partir de este artículo en adelante y que es una obligación de carácter corporativo en donde la autoridad fiscal le deja esa carga de la prueba al contribuyente y si no entrega estos requisitos pues incurrirá en una serie de infracciones que podrían implicar una multa hasta de 2 millones de pesos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a otra facultad de gestión que, ojo, inicia con el cumplimiento de esta notificación de parte del contribuyente y me refiero a esta nueva obligación de notificar a la autoridad de quién es el beneficiario controlador de una sociedad mercantil. Todo un tema verdaderamente complejo y que quizá ha llegado un tanto cuanto tardío a nuestro país en razón de que en otros países como en Estados Unidos ya se regula como el beneficiario final y ya desde hace algunos años ya existe en ese país esta regulación, pero aquí la autoridad le deja esta carga de la prueba y esta obligación al contribuyente, es decir, no queda a cargo de la autoridad o de que esta autoridad fiscal sea la que determine quién es el beneficiario controlador, sino le deja la carga de la prueba al contribuyente para que éste le refiera, le indique quién va a ser o quién es el beneficiario controlador. Evidentemente es una obligación nueva y que surge a partir de 2022 en adelante. De tal suerte que todas aquellas empresas, personas morales, que no han llevado a cabo esa debida notificación, pues tendrían que cumplimentar, que llevar a cabo, que ejercitar esta nueva obligación, que si bien es cierto es de carácter unilateral a cargo del contribuyente, dejándole la autoridad esa carga, al contribuyente también lo es, que se puede convertir, y por eso lo estamos viendo en este su programa, en una nueva facultad de gestión. Cualquier empresario, administrador único, presidente del consejo, pudiera decir, pues ya se envió por vía de buzón, ya le indicamos a la autoridad, ya cumplimos. Pero no, hay que recordar que la autoridad podría, ahora sí, vía facultades de gestión, requerirle al contribuyente y señalarle, oye, espérame, tu información no es fidedigna, tu información tiene errores o tu información está incompleta, y con ello entonces llevarlo a cabo a través de qué? Pues de una facultad de gestión que es lo que estamos aquí señalando. En caso entonces de que el contribuyente no cumpla con ese requerimiento, no haga las aclaraciones pertinentes o simplemente no desvirtúe la argumentación de la autoridad como una información incompleta, errónea, que no es fidedigna. En ese contexto entonces se hará o se podrá ser acreedor a una multa que va de un millón y medio de pesos a dos millones de pesos, así como lo oyen, como si los empresarios tuvieran eh, pues una cantidad ahí que les sobrara de dos millones de pesos. ¿Qué hacemos con esta? Pues págale la multa a la autoridad pues para apoyar todo este tema de los ninis, todo este tema del Tren Maya y toda esta serie de ocurrencias alternativas que genera un tipo de gobierno de esta naturaleza. Y en ese contexto, entonces, pues la autoridad tendrá ese derecho de imponer esa sanción en función del incumplimiento del contribuyente de esta nueva obligación a cargo del mismo de indicarle cuál es o quién es el beneficiario controlador. En ese contexto, si bien es cierto, no lo refiere de manera expresa y concreta el 32 b en adelante del Código Fiscal, también lo es que sería muy práctico o muy pragmático de parte del contribuyente el poderle remitir vía asamblea ordinaria, pues en una reunión de los socios en la cual se estableciera, pues quién es el que se ha designado o quién se ha tenido a bien designar como beneficiario controlador y con ello sin tanta vuelta el contribuyente cumplir con ese requisito. Es decir, si bien es cierto, no se establece de manera expresa en el Código Fiscal que debe ser a través de una asamblea, pues creo que sería lo más cómodo para los contribuyentes a través de la misma, en lugar de estar recolectando todas las asambleas y estar viendo a ver quién es el que tiene el control mayoritario arriba del 15%, quién es el que tiene la facultad de decisión sobre los demás o incluso quién es el que puede remover al Consejo de Administración y tener esa facultad de influenciar ...sobre todo los demás socios. Vean la importancia entonces que reviste el tema del beneficiario controlador... ...que a final del día es la facultad que se le otorga ahora por virtud de ley... ...a las autoridades fiscales para quitar este velo corporativo... ...este hermetismo societario y permitir entonces que la autoridad pueda tener... ...esa transparencia de la información de la empresa, de las sociedades mercantiles para efecto de saber entonces quién es la mano que mueve la cuna, quién es el beneficiario económico final o, en el peor de los casos, quién ha llevado a cabo una serie de artilugios o a través de ese disfraz corporativo llevar a cabo la comisión de delitos eh, a través de una sociedad mercantil, el fraude a acreedores o el abuso de ley. Vean entonces que esto no es nuevo para la Suprema Corte de Justicia, ya que, desde hace algunos años ya existía el concepto de beneficiario controlador para poder quitar el velo corporativo y determinar entonces quién es el socio o el accionista que es el que decide, que define y que incluso en algunas ocasiones podría ser el autor intelectual para la comisión de algunas fraudes o situaciones de carácter irregular. No con ello, por supuesto, prejuzgaríamos que todos los empresarios, contribuyentes, o sociedades mercantiles actúan de esa manera, pero únicamente indicamos que ya existían precedentes de parte de la Corte desde antes de la reforma de 2022 en este contexto. Y así también recordaríamos que el tema del beneficiario controlador tampoco es nuevo en el tema del lavado de dinero, ya que la ley que regula eh, pues, todo el tema contra el lavado de dinero, publicada en 2012, ya regulaba, ya hablaba desde aquel entonces del famoso beneficiario controlador, pero para efectos de la prevención contra el lavado de dinero. Y así vemos entonces pues, que existen estas nuevas regulaciones en torno a estas facultades de gestión, pero que no son los únicos y que existen más procedimientos que vamos a señalar después de unos comerciales. Así que no se vayan y continuamos en unos segundos. Este tenor, bueno pues habíamos comentado entonces que pues la autoridad es aquella, eh, la autoridad fiscal ha establecido este nuevo mecanismo para efecto de notificar al contribuyente vía facultades de gestión, tanto para invitarlo al cumplimiento de sus obligaciones y en esto vale la pena recordar que fue alrededor de 2006-2007 en donde a la autoridad se le ocurrió, a través de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, pues llevar a cabo esta serie de invitaciones para el contribuyente que generaron y que causaron una gran polémica en el sentido de que muchos contribuyentes pues se asustaron de que la autoridad los estaba, entre comillas, invitando o conminando al cumplimiento de sus obligaciones y por qué decimos que generó una gran expectativa de parte de los contribuyentes y una gran controversia. Bueno, pues porque muchos tuvieron a bien, así como lo oyen, impugnar las cartas invitación. Y le hemos señalado reiteradamente en muchos cursos, pues que una invitación per se como tal sea de una autoridad o de un particular o de un amigo de ustedes a la fiesta de sus hijos de cinco años, pues no generaría, por ejemplo, ningún tipo de afectación en su esfera jurídica. Igualmente, las cartas de invitación. Incluso se llegó al nivel de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eh, determinaron que las cartas de invitación ni siquiera constituyen un acto administrativo. Es decir, el acto administrativo, recordaríamos, que por su propia y especial naturaleza tiene que ser unilateral ...tiene que establecer un fundamento, una motivación... ...tiene que determinar una, un, un acto administrativo... ...que pueda afectar la esfera jurídica del contribuyente a favor o en contra... ...y que puede establecer incluso sanciones de carácter pecuniario... ...pero no es el caso de la invitación tal cual diríamos en su primera versión... ...que fue evidentemente evolucionando hasta que se ha llevado a cabo... ...pues las cartas de cumplimiento de obligaciones en donde la autoridad ya de manera enfática, concreta, específica, le indica cuáles son los, las contribuciones que ha dejado de pagar, incluso las determina, las señala y refiere hasta sanciones en caso de incumplimiento. En esos casos nos queda muy claro que sí se trata de un acto administrativo como tal y que como tal también es impugnable. Así es, en ese contexto como ha ido evolucionando, si le podríamos llamar así prácticamente, de 2006 a la fecha, esta serie de procedimientos administrativos de parte de la autoridad hasta llegar a un escenario verdaderamente interesante y complejo de estas facultades que ahora se les conoce como facultades de vigilancia profunda y en donde la autoridad, particularmente a partir de la pandemia, le citaba al contribuyente vía buzón tributario para que éste se presentara en las oficinas de la autoridad o incluso por vía de Microsoft eh, pues se le citara vía electrónica al contribuyente y prácticamente se le pusiera contra la pared con la luz en su rostro, por decirlo metafóricamente, y se le cuestionara para efecto de que este contribuyente que generalmente estaba bastante preocupado, bastante angustiado, cual presunto delincuente, para efecto de que se autoincriminara y reconociera los adeudos que tenía con la autoridad, claro, sin cumplir con los elementos esenciales, básicos, fundamentales que implica un acto de autoridad de esta naturaleza, es decir, en primera instancia, podríamos señalar que estas facultades de vigilancia profunda tendrían por objetivo entonces hacerle ver o señalarle, indicarle al contribuyente en dónde están sus presuntos adeudos, sus incumplimientos, para que éste, en su caso, desvirtuara el dicho de la autoridad o simplemente se regularizara, o en su caso, en el peor de los escenarios, pues hiciera caso omiso y que pudiera traer como consecuencia el ejercicio de las facultades de comprobación. Pero en este contexto, bajo la luz y la óptica de una apreciación bajo eh, las consideraciones del derecho constitucional, entenderíamos que este acto de autoridad implicaría o debería implicar que la autoridad cumpliese, cumpliera con toda esa serie de elementos y requisitos básicos elementales, casi casi de primaria que la autoridad debe de satisfacer, como lo es el hecho de que se le dé el derecho a defenderse, de que tenga el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga, de que se le levante un acta administrativa para eh, estos efectos y que por supuesto tenga derecho a que esté presente junto con él un abogado. Es el caso que desafortunadamente no es la situación que ha sucedido en Narnia o en cualquier otro lugar inventado en la fantasía, sino es una situación real en donde la autoridad ha restringido el acceso del contribuyente con un asesor fiscal o incluso con su propio contador. Además, no es ninguna exageración el recordar que la autoridad también ha omitido el permitirle que se asesore, que se asista, que se presente una persona que lo pueda asistir y además que este documento pues tenga una constancia en la cual se establezca cada uno de los puntos que se llevaron a cabo las manifestaciones del contribuyente y por qué no decirlo incluso los argumentos de defensa. En ese contexto desafortunadamente parecería que la autoridad ha permitido, ha establecido, ha sugerido con este tipo de actos el hecho de que el contribuyente se autoincrimine, es decir, que reconozca en forma expresa el empresario, el contribuyente, la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando ha sucedido que en muchas ocasiones, pues el director general, el administrador, pues no tiene a la mano esa información puesto que está en otra actividad y quien pudiera asistirlo, ayudarlo, complementar la información, pues sería su contador o el titular del área administrativa, pero la autoridad no ha permitido el ingreso de estas personas que lo pudieran asistir para efecto de cumplir exactamente con estos requisitos, cuestionamientos que lleve a cabo la autoridad. ¿Y por qué decimos autoincriminación? Pues porque la autoridad esperaría que el contribuyente señalara que efectivamente él ha incumplido con sus obligaciones a su cargo y que con ello pues pudiera entonces confirmar sus adeudos, sus incumplimientos con la finalidad entonces de que se regularizara o en su caso de, de ser pertinente dentro de un plazo máximo de 10 días demostrar lo que a su derecho convenga y desvirtuar el dicho de la autoridad no obstante el artículo 20 constitucional prohíbe en nuestro país por mandato constitucional la autoincriminación ¿y qué debe de hacer entonces el contribuyente Frente a este escenario tan complejo, tan escatológico, tan un tanto cuanto absurdo y por qué no decirlo inconstitucional e inconvencional. Si el contribuyente entregase la documentación a la autoridad que le está requiriendo, pues estaría consintiendo un acto ilegal. Y si no lo entrega, pues hay que recordar que el artículo 17 HB del Código Fiscal de la Federación en una de sus fracciones previene y establece de manera enfática que si el contribuyente no entrega la información, diría yo de que se trate, sea facultad de gestión o comprobación, se podría ser acreedor también a la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Vean entonces este escenario en donde el contribuyente está frente a la espada de Damocles y si por un lado entrega la información, pues ya está consintiendo un acto inconstitucional. Y si no lo entrega, entonces se podría ser acreedor de sanciones que, aun cuando no quedan muy claras en la regulación del artículo 17 Hbis, pues es innegable que tendría entonces la autoridad la posibilidad, incluso en el peor de los escenarios, de restringirle temporalmente los certificados de sellos digitales. Y esta sería, digamos, una de las formas, o a través de las cuales ha evolucionado de cierta forma pues este tipo de facultades de las autoridades para poner un tanto cuanto en desventaja al contribuyente en aras de que cumpla con sus obligaciones o más bien en aras de presionarlo para que éste se regularice y con qué afán quisiera entonces el legislador. ¿Habrá querido el legislador llevar a cabo toda esta serie de reformas, sino para presionar al contribuyente a ahorrarse los plazos en las facultades de comprobación y con ello entonces recaudar más rápido y no tener que molestarse en llevar a cabo una serie de facultades de comprobación que desgastarían a la autoridad, que establecerían un plazo más amplio para determinar el crédito fiscal y que, por supuesto, le darían, como debe de ser, el derecho al contribuyente en términos del artículo 17 constitucional de la tutela judicial efectiva el derecho a defenderse. Y con ello, imagínense que en una revisión o facultad de comprobación o visita domiciliaria, pues se podría llevar a máximo un año en lo que determina el crédito el contribuyente impugnarlo, irse a juicio de nulidad... Si pierde ese juicio en realidad, dice amparo y si pierde el amparo o revisión y por pronto o por lo pronto la autoridad tendría que esperar mínimo unos dos años para efecto de que tuviera entonces ya la posibilidad de recaudar. Y con esto entonces, todo esto que hemos señalado, pues la autoridad se está ahorrando esta serie de etapas, de, de pasos y recaudar de una forma más rápida todos aquellos adeudos. No obstante, vale la pena recordar, señalar que si bien es cierto a partir de 2014 en adelante se han modificado una serie de artículos de una forma verdaderamente agresiva de parte de la autoridad a grado tal de que se ha considerado ese famoso terrorismo fiscal de parte de las autoridades y que por cualquier causal le podrían como ya comentábamos restringir sellos digitales, también lo es que a nivel latinoamericano uno de los países que ha recaudado menos contribuciones ...así como lo oyen, es nuestro país. También es cierto que a pesar de esas tendencias ideológicas... ...socialistoides, entre comillas, que no es más que demagogia... ...México nunca se saldría de la OCDE... ...porque la OCDE, como ustedes recordarán... ...pues está integrado esencialmente por el G20... ...y el G20 son los países pues, más ricos del mundo... ...que son los que han fijado entonces... ...las directrices ahora incluso en materia fiscal para los países miembros, y si con ello entonces se cayera en esta argumentación ideológica de que México no debe de pertenecer a esos países fifí, pues entonces debería de salirse de esa organización internacional, lo cual por supuesto nunca va a suceder. Por tanto entonces todo lo demás sería y sigue siendo y seguirá siendo demagogia. En ese contexto pues entenderíamos que existen también finalmente otros mecanismos u otras facultades de gestión que existen dentro del de mismo eh, Código Fiscal de la Federación y para muestra basta un botón de dos procedimientos importantes trascendentales que se encuentran contenidos también en el Código Fiscal y uno de ellos, que por supuesto le hemos dedicado muchos programas, es el procedimiento a través de la, del cual la autoridad presume la eh, simulación de operaciones inexistentes de parte de los contribuyentes y también un procedimiento incorporado en el 69 BIS que es mediante el cual se detecta la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Dos facultades de gestión establecidas en 2014 en donde queda a cargo de la autoridad el inicio de este procedimiento administrativo y en donde la autoridad presume ...que el contribuyente en el 69B... ...está llevando a cabo una simulación de operaciones. Esta regulación específica, concreta... ...y diríamos muy sui generis... ...pues permite que la autoridad... ...a través del 69B... ...pueda iniciar un procedimiento administrativo... ...que ojo, yo a este procedimiento le llamo... ...la reina de las facultades de gestión... ...que desde una perspectiva teleológica en su origen tiene como naturaleza jurídica pues el hecho de que es una facultad de gestión no es una facultad de comprobación como nace a la luz el 69B y que como todos saben sirve para de efecto de determinar en primera instancia provisionalmente quiénes son aquellos contribuyentes que han presumiblemente emitido comprobantes fiscales digitales en los cuales estos comprobantes, si bien es cierto, no son ilegales, no son apócrifos, no son falsos, también lo es que las operaciones que amparan no cumplen con estos requisitos de legalidad y la autoridad presume que fueron simulados. Es decir, entenderíamos entonces que desgraciadamente en algunas ocasiones los señores legisladores hablan de facturas falsas, de facturas simuladas, de facturas que no cumplen con los requisitos de legalidad, etcétera, pero no es el caso. Las facturas o los FDIs que emiten las empresas que facturan operaciones simuladas y que a estos personajes se les ha llamado como EFOS, pues sí cumplen con todos los requisitos de legalidad los FDIs, con lo que no cumplen es que esa operación de compra-venta de bienes o de servicios pues nunca estos se llevaron a cabo y es ahí precisamente en donde la autoridad presume que estos actos no existieron y le deja la carga de la prueba al contribuyente para que éste manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo muy breve, entre 15 o 20 días, dependiendo si solicita o no la prórroga al contribuyente afectado, para exhibir las pruebas, para demostrarle a la autoridad administrativa que esos actos sí existieron y sí se llevaron a cabo lo que se le conoce a partir de 2014 en adelante como la famosa materialidad de las operaciones y que en forma esencial se componen de dos elementos sustanciales, la sustancia económica y la sustancia jurídica, a través de la cual el contribuyente tendría que demostrar exhibiendo los documentos, la información que tiene a la mano y con la cual se acredita que se efectuó, se llevó a cabo esa operación para efecto de demostrar que existen eh, pues formas de acreditar, de demostrar, de comprobar que esos actos jurídicos sí fueron celebrados, que esos actos jurídicos tienen un sustento jurídico y material y que con ello, a pesar de que el mismo artículo 69b no define ninguna de sus partes que debe entenderse por la materialidad, paradójicamente en la parte de sanciones e infracciones, si sí nos refiere el hecho de que si el contribuyente no acredita la materialidad, también se va a ser acreedor de multas. En ese contexto, pues, tendríamos entonces que de, 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 remitirnos, más bien, pues al derecho común y, por supuesto, a las normas de información financiera, para entender entonces la amplitud de este concepto, como algunos autores le llaman paralegal que es el tema de la materialidad, pero el problema no está ahí. El problema es que a pesar de que el contribuyente acreditando la materialidad con la información con la que regularmente sustenta y acredita sus operaciones, va a quedar a valoración, a consideración, para efecto de que la autoridad la valide o no, de que esa documentación e información es suficiente para acreditar entonces la existencia de esa materialidad. Y ojalá entonces fuera una autoridad experta con maestría, con doctorado, en cualquiera de las actividades económicas del contribuyente, que nos queda claro que son amplísimas y casi inagotables e interminables, y que con motivo de la pandemia pues parecería entonces que las actividades económicas a nivel global se fueron especializando y fueron creándose facultades o más bien actividades económicas nuevas a grado tal de que empresas tipo Amazon pues crecieron más del 200% en su actividad y esto entonces nos llevaría a la conclusión o a entender por lo menos y a sugerir que la autoridad entonces tendría que haber crecido en la especialidad del conocimiento de las nuevas actividades económicas y especializarse y conocer el know-how y tener, por supuesto, el título que le amparara o que le amparase para efecto de saber el know-how de todas estas operaciones. Y efectivamente, eso ha sucedido afortunadamente en Narnia, pero no en nuestro país. La autoridad entonces, pues al parecer es todóloga y puede revisar una empresa que se dedique tanto a cuestiones de eh, construcción como una tortillería, como una zapatería o como una empresa que se dedica a elaborar eh, ropa o vestidos, etcétera Y con ello entonces nos queda claro que a partir de 2019 la Suprema Corte estableció una tesis de jurisprudencia en la cual se establece que efectivamente las autoridades fiscales no necesariamente a través de las facultades de gestión ...pues pueden eh, llevar a cabo la determinación de operaciones inexistentes... ...sino que también lo pueden hacer a través de las facultades de comprobación... ...no necesariamente a través de las facultades de gestión... ...digo de comprobación... ...y con ello pues vemos que la autoridad tendría estas dos opciones... ...facultades de gestión vía 69B... ...o facultades de comprobación a través de visita domiciliaria... ...revisión de gabinete esencialmente pues verificar que el cumplimiento de este tipo de situaciones y donde la autoridad entonces podría, ojo, determinar la inexistencia de operaciones. Cabe señalar que en las facultades de comprobación, y eso es importante recordarlo, la autoridad no puede presumir ninguna simulación de operaciones inexistentes ya que la jurisprudencia que establece estas facultades de eh, comprobación pues, para efecto, no le otorga facultades a la autoridad para presumir ningún tipo de acto. Y esto es importante, es muy importante porque si la autoridad se atreviera entonces a presumir vía facultades de comprobación, entonces estaría incurriendo en una situación verdaderamente ilegal y con ello las facultades de comprobación que determinan operaciones inexistentes vía presuntiva sería completamente ilegal. Esto dentro de algunas de las facultades de gestión relativamente nuevas y que han surgido esencialmente a partir de 2014. Si les parece, entonces continuaríamos en el siguiente programa, en la siguiente sesión, señalando algunos de otros eh, tipos de facultades de gestión, pues para tener una visión más amplia y conocer exactamente los alcances de las facultades de gestión de las autoridades fiscales. Por mi parte, pues ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y los invitamos a que nos acompañen a los siguientes cursos que vamos a dar sobre la eh, asesoría, no asesoría no, sino la uh, inteligencia artificial aplicada a la defensa fiscal sobre las eh, decisiones corporativas que tienen efectos en materia fiscal. Y bueno, nos encuentran eh, o pueden encontrar más bien estos temas eh, que vamos a impartir en nuestras redes sociales en Raúl López en Facebook o Juan Raúl López Villa en Facebook y también ahí tendrían a la mano pues toda la información de nuestras redes sociales nuestros teléfonos, el costo de los cursos y ha sido nuevamente un placer estar con ustedes y nos escuchamos en su siguiente programa Defensa Fiscal Definitiva muchas gracias y que tengan una excelente semana